0: Is Radio Rijnmond,
1: tot 9 uur Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen, eindelijk weer ademhalen zonder mondkapje. Met je neus in de wind en de mini-gids roofvogels op zak. Speuren naar bijvoorbeeld de buizert. Of op zoek naar contact, een tentoonstelling en een fotoboek over mensen, dingen en dieren dicht bij huis. Zoals de hond in het hoge gras. Het Natuurhistorisch Museum gaat de boer op met boernatuur om de hoek en de link met het eten op je bord. En je maakt kennis met de soorten van het boerenland, zoals de Hermelijn en de Grutto. Schrijver Daniel D. is klaar met zijn Rotterdamse tweeluik. Vandaag de geschiedenis van Marten. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
1: Julian Lennon, too late for goodbye. De
2: natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Is het nou een boomvalk of een sperwer? Met de mini-gids Roofvogels van Nederland en België kun je voortaan wat beter roofvogels herkennen. Makkelijk mee te nemen als je de natuur in gaat. Het gidsje is samengesteld door Jip Lauwekooimans van Vogelbescherming. Chris Natuurlijk vraagt hem hoe het komt dat roofvogels zulke gemengde gevoelens oproepen. Ze zijn geliefd en Gehaat.
3: Ja, ten opzichte van roofdieren sowieso. Uh, roofdieren hebben natuurlijk iets, iets fascinerends: de, de, de macht die ze uitstralen. Maar tegelijkertijd doen ze ook dingen die wij misschien zelf zouden willen doen. Bijvoorbeeld, ze vangen op ons voedsel. En ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel.
1: Maar heel veel mensen uh, houden er ook wel van, van roofvogels.
3: Ja, ja dat, is, dat is even oud eigenlijk. De, de, de symboliek die, die, een, die een arend heeft of de macht die roofvogels uitstralen... dat is natuurlijk enorm uh, fascinerend en dat vinden wij mensen mooi.
1: Ja, zo'n gidsje is natuurlijk super handig. Roofvogels van Nederland en België. Hoeveel hebben we er in uh, Nederland? Hoeveel soorten?
3: De, de soorten die... ...min of meer regelmatig in Nederland voorkomen, die staan hier allemaal in. En daarnaast kan het natuurlijk altijd nog zijn dat er wat, uh, wat zeldzaamheden of uh, ja, dwaalgasten afdwalen naar Nederland. Maar dit, ja,
1: en dan dit gaan zijn, natuurlijk ja. al die mensen daar weer naartoe, al die vogelaars met, uh, met hun apparatuur
3: en zo. Ja, dat, dat, dat is wel, maar dat is dan wel weer bij roofvogels toch wel lastiger... Uh, ...omdat uh, roofvogels heel veel tijd vliegend in de lucht doorbrengen en uh, een enorm gebied bestrijken. Dus als er zeldzame roofvogels wordt ontdekt, dan kan je er wel achteraan jakkeren. Maar de kans om ze te zien is dan weer wat, toch weer wat kleiner. En dat maakt het natuurlijk ook weer fascinerend. En ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld in deze zoekkaart ook al die vliegbeelden afgebeeld staan. Want meestal zie je ze toch in de lucht.
1: Ja, nou, ik zie ze nog wel eens een keer op een paaltje zitten... en zo ver gaat mijn kennis dan, vaak is dat dan een
3: buizerd. Maar verder weet ik het eigenlijk nooit... De paaltjes langs de snelweg, ja, daar zitten buizerden. Buizerden die, uh, die eten heel veel aas. En op snelweg worden natuurlijk nog wel eens uh, dieren aangereden. Overstekende katten of ganzen of uh, wat er langs vliegt. En die, uh, die buizerden, die, die ruimen dat uh, op voor ons.
1: Het is echt een heel smal, klein boekje. Ja, en, kijk,
3: pas, pas precies ja, in je borst. Ja, zo. ik zie het. Ja, dan kun
1: je het meenemen. Je hoeft eigenlijk niet per se de natuur in te gaan... ...om roofvogels te zien, want soms komen ze zelfs in je achtertuin.
3: Ja, uh, uh, elk landschap heeft de, de dieren die daarbij horen. En dat geldt, uh, geldt ook voor roofvogels. Uh, in tuinen komen nog wel eens uh, sperwers, met name als mensen vogels voeren. Met de voertafel, daar komen natuurlijk een boel uh, meesjes en mussen en dat soort uh, op af. En die sperwer die is juist gespecialiseerd in het vangen van uh, kleine zangvogeltjes. Dus die komt naar tuinen. Maar het meest typische, toch wel voor grote steden als een stad als Rotterdam, dat is... Uh, dat is deze, de slechtvalk. Uh, de slechtvalk is een soort die je graag uh, op steile rotsen broedt... bij voorkeur aan het water of bij open gebieden waar veel vogels zitten. En ja, nou hebben we die niet in Nederland... maar al die hoge stenen gebouwen in Rotterdam die aan die Maas staan... ja, dat is gewoon geweldig voor slechtvalken.
1: Maar dus daar heb je eigenlijk het boekje niet voor nodig... want dan weet je, ja, het is in de stad... dus dan is het toch wel uh, vaak een slechtvalk... Nou,
3: dat is wel een beetje makkelijk beredeneerd, want vogels die kunnen nou eenmaal vliegen. Dus die kunnen ook gewoon over die stad vliegen. En ja, je kan, je kan in theorie alles overal tegenkomen. Maar als je nou vraagt welke soorten zijn nou typisch voor een stad als uh, Rotterdam of de Rijnmond. Ja, dan is slecht slechtvalk een sperbaar wel.
1: Ja, en, maar hoe herken je dan de
3: slechtvalk? Uh, nou, die slechtvalk die... Uh, die uh, is kenmerkend omdat hij van die hele spitse vleugels heeft. en Een zo beetje zo'n slank, torpedovormig lichaam. Dat is een enorme snelle vlieger. Wordt, eigenlijk is het het snelste dier op aarde. We kennen natuurlijk de jachtluipaarden, maar dat, die leeft op de grond. En maar slechtvalken die zijn nog veel sneller. En die zijn gespecialiseerd in het vangen van uh, vliegende vogels. Dus uh, duiven die zijn natuurlijk bekend om hun snelle, goede vliegen. Uh, daarom zijn het ook wedstrijdse uh, Maar die slechtvalk die is gewoon nog sneller.
1: Ja, want uh, dat is natuurlijk uh, waarom bijvoorbeeld duivenmelkers wel eens zeiden van ja, we vinden het eigenlijk helemaal niet fijn. Want al onze duiven die uh, gaan eraan door de roofvogels en er komen er steeds meer.
3: Uh, ja, die geluiden die ken ik natuurlijk ook. Nou is het wel zo dat de, de doodsoorzaak van wedstrijdduiven daar is uh, Predatie, zoals dat heet, is lang niet de belangrijkste doodsoorzaak. Er zijn een heleboel andere redenen waarom uh, duiven onderweg uh, doodgaan. Dat er, dat er meer slechtvolken zijn dan uh, een halve eeuw geleden, is wel waar. Maar uh, daarvoor waren ze nog veel en veel en veel algemener. Want slechtvolk, dat betekent eigenlijk de gewone volk. Het is slecht een volk. En uh, halverwege de 20ste eeuw zijn we heel veel landbouwgif gaan gebruiken in Europa. En uh, daar hadden die slechtvalken heel veel last van. En niet zozeer dat die valk last van dat gif had, maar dat gif zat op het gewas. Dat gewas werd gegeten door vogels, waaronder duiven. En die gingen daar niet dood aan, maar dat gif dat sloeg zich op in de organen van die duiven. En zo'n slechtvalk die at heel veel vogels en die kon dat gif ook niet afbreken. En die gif, hoeveelheden gif in die slechtvalk werden zo hoog dat ze onvruchtbaar werden. Sinds de jaren zestig is dat landbouwgif, dat was DDT, is verboden in Europa... En uh, heel geleidelijk aan is het met een heleboel roofvogels daarom weer goed gegaan. En roofvogels die worden relatief oud. Dus die doen er lang over voordat ze nieuwe generaties hebben. En het is, ja, het is nu 50 jaar na dat verbod op dat landbouwgif En inmiddels zien we weer dat die populaties het goed doen.
1: Ze zeggen ook wel eens als het een goed muizenjaar is, dan is het ook een goed roofvogeljaar. Ik geloof dat de torenvalk heel erg houdt van
3: muizen. Ja. En het, elke, die, die roofvogels die hebben eigenlijk allemaal hun, hun, hun voedselspecialisme. Die slechtvolk die jaagt dan op die vliegende vogels, die sperwer op die vogels in de tuin en torenvolken die eten inderdaad heel veel muizen. Met name veldmuizen en die veldmuizen ja, die hebben af en toe een uitbraak dat er een enorme plaag is en daar profiteren die torenvolken van.
1: Zullen we even kijken bij de torenvalk, Zullen we even kijken hoe die eruit ziet?
3: Ja, die, die, die zie je hier. En de torenvalken die zie je ook veel langs de snelweg. Maar uh, wat die torenvalken vooral doen is dat ze zo stil in de lucht hangen door heel snel met hun vleugels te bewegen. Dat noemen we bidden. En uh, zo kijken ze de omgeving af en uh, vangen ze dus die muizen. En het is wel aardig om te zeggen dat bidden, dat is natuurlijk een beetje een heel raar woord. Maar dat is een... Uh, Vertaling die eigenlijk fout uit het Engels is overgenomen. Want oorspronkelijk is het to pray in het Engels, dus op een prooi zoeken. Maar dat is to pray is vertaald als bidden van het bidden in de kerk. En uh, ja, dat is woord, dat zijn we eigenlijk in Nederland altijd blijven gebruiken.
1: Als we dit boekje nou eens eventjes helemaal uitslaan. En dan hebben we, laten we zeggen, de spanwijte van welke roofvogel?
3: Nou, dit is de spanwijte van van een havik, denk ik. Ja, havik is een, erg groot, maar hij heeft niet een hele grote spanwijte. En uh, als we nou dan nog een halfje erbij doen... Nu krijgen we zo de buizerd en de kiekendieven die komen dan. En als je er dan drie naast elkaar legt, dan heb je een zeearend.
1: Voor wie hebben jullie dit boek gemaakt?
3: Nou ja, boek. Ja. mini gidsje. Uh, nou, dat hebben we vooral gemaakt voor iedereen die de soorten wil herkennen. Die die ziet, als hij buiten is. En... Uh, het, is natuurlijk voor, ja, het zijn afbeeldingen met de kenmerken erbij. En als je nou allemaal heel veel meer informatie dan moet je dat ergens anders... Vandaan. maar het is gewoon om in het veld te gebruiken... en te weten wat je ziet. Op naar buiten dan, zou ik zeggen. Allemaal.
1: De gids Roofvogels van Nederland en België... van Jip Blauwekooimans met tekeningen van Elwin van der Kolk... is uitgegeven bij KNNV Uitgeverij. Kost in de winkel 6,95 euro... Luisteraar kan twinnen. 010 436
4: 4436. En dan maak je kans. I, never to the I never the taste like yours. and something more. Yeah, I want it all. on my like the engine, We can drive real far. Go Still the sunlight cracks And when they see the bodies over
1: Sharon, op Radio Rijnmond. Chris natuurlijk. Lekker groen. In de tentoonstelling Rotterdam de Boer op in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam... neemt het museum de bezoeker mee naar het boerenland vlakbij Rotterdam. Chris natuurlijk bekijkt de tentoonstelling met Niels de Zwarte en Anne Hazel van het museum... en met Natasja Hokke van Natuurmonumenten. Anne Hazel die vertelt over de tentoonstelling.
5: Dat gaat over uh, het boerenland rondom Rotterdam... en de, de, de bijzondere biodiversiteit die je daar aantreft... Uh, ...en de verschillende manieren waarop we dat samen met uh, boerenbedrijven ook kunnen koesteren... ...en kunnen ervoor kunnen zorgen dat dat weer helemaal tot, tot bloei komt.
1: Ja, want het klinkt heel mooi, maar uh, die biodiversiteit rondom de stad... ...ja, die is wel heel wat anders dan vroeger, in Nieuws, de Zwarte.
6: Ja, je ziet wel een, uh, een achteruitgang, zeker in de insectenrijkdom... ...en omdat het met insecten slecht gaat, zie je ook dat er wat minder uh, vogels... ...en andere, uh, bijvoorbeeld vleermuizen, voorkomen... En het bodemleven is behoorlijk anders geworden. Dus we hebben wel wat te doen, denk ik. En deze tentoonstelling is er wel een van, van hoop, omdat we graag willen laten zien dat je iets kunt doen.
1: En toch vind ik het een beetje een vreemde eend in de bijt voor een natuurhistorisch museum... om het over het platteland en boeren te gaan hebben.
6: Ja, dat snap ik. En dit is ook wel een, een uitstapje voor ons. Maar wel een, we willen heel graag natuurinclusief denken bij mensen bevorderen. Dat doen we al heel lang door natuurinclusief bouwen te promoten. En dit is natuurinclusieve landbouw, dus het past eigenlijk heel goed in het verlengde. En dat heeft alles te maken met biodiversiteit die eigenlijk direct in de achtertuin van Rotterdam zit.
1: Maar wat is dat allemaal uh, natuurinclusief bouwen en natuurinclusief landbouwbedrijven? Dat betekent dat je
6: gewoon doet wat je, wat je wil doen. Je wil bouwen of je wil landbouwbedrijven om producten te verbouwen. Maar je houdt vanaf het begin af aan rekening met die natuur. Dus je weet dat je niet als mens de enige gebruiker bent. Um, je zorgt er ook voor dat... ...dieren en planten gewoon een volwaardige plek krijgen. Dat betekent dus ook dat een boer niet 100% tot aan zijn uh, slootkant gaat maaien... ...maar een stukje kruidenrijk grasland overlaat voor insecten. Dus dat is echt een klein beetje plek maken en plek houden voor onze medegebruikers.
1: Natasja Hokke van Natuurmonumenten. Deze tentoonstelling heet Rotterdam de Boer Op, maar dat is ook
5: een initiatief. Rotterdam de Boer Op is best wel een gedurfde droom... waarbij Natuurmonumenten samen met 18 partners... dus echt gaat voor dat biodiverse platteland rondom de stad. En dat doen we onder andere door uh, dus producten in de winkelschappen van de stad te leggen... en een eerlijke prijs voor de boer te krijgen.
1: Jij bent boswachter. De mensen denken bij Rotterdam natuurlijk aan een havenstad. Maar jij zegt, ja, het is ook super belangrijk dat er meer is dan dat alleen. En dat kan dus ook met boeren en landbouw.
5: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want heel veel Rotterdammers weten dus niet dat Rotterdam... Omringd wordt door eeuwoud boerenland. En er zijn echt verschillende landschappen waar ook weer verschillende producten vanaf komen. En uh, we proberen dus echt met het project te laten zien dat je dus een heel winkelmandje kunt vullen met producten van het Rotterdamse platteland. En dat je dus ook echt zelf die impact kan maken door dat Rotterdamse platteland dus mooier te maken.
1: En dan staat er een heel leuk een tekst. Jouw winkelmandje maakt het verschil. En dan staat er bijvoorbeeld een vraag. Wat heeft een pak melk met vlinders te maken? Nou, dan gaan we aan Niels... Uh... Vragen.
6: Ja, dat heeft alles te maken met hoe je je weidelandschap inricht. Dus of je voor je koeien maximaal Engels rijgras neerlegt, ja, daar kom je eigenlijk geen insecten tegen. Maar als je een stukje grasland ook zo inricht of zo beheert dat er insecten voorkomen, ja, dan, dan heb je ineens veel meer vlinders. En dan hoop je dat bijvoorbeeld een soort als icarusblauwtje of het hooibeestje gewoon weer wat talrijker wordt. En niet alleen dat, want in dat kruidenrijke randje kunnen ook allerlei weidevogels zich verstoppen. Kunnen de ouders op korte afstand van hun nest insecten vinden en dus hun voedsel. En zo beïnvloed je eigenlijk de hele piramide van, van dieren en planten.
1: Vroeger was het natuurlijk ook zo, maar dat is veranderd omdat het economisch niet haalbaar was. Hoe kan dat dan economisch wel haalbaar worden voor de boeren?
6: Ik denk dat je de twee dingen belangrijk zijn. We hebben na de Tweede Wereldoorlog een enorme switch gemaakt naar efficiëntie. Het moest 100% efficiënt... ja, dat, dat is een manier van denken. En je kunt je afvragen, ja, is dat, is dat echt nodig? Want we hebben genoeg om mensen voedsel te geven. En het tweede is, ja, de prijs is zo laag en door de wereldeconomie... we, we brengen via de haven Rotterdam enorm veel groente en fruit binnen... wat hier ook gewoon te telen is. En dan gaat het gewoon over prijs. Wat wil je ervoor betalen? En daarom zeggen we toch, het winkelmandje is... Een, een soort wapen uh, om de biodiversiteit te verbeteren of te behouden. Omdat als je een eerlijke prijs betaalt van wat het gewoon echt kost... niet ten koste gaat van landschap, dan kun je daar gewoon je invloed op hebben. Er hoeft ook minder gereden te worden. Alles wat hier op, uh, op een kwartiertje vrachtauto vandaan komt... Ja, zou in principe goedkoper moeten zijn dan, uh, dan dat je het van ver haalt.
1: Laten we het even verder lopen. Want ik zie hier bijvoorbeeld een, een prachtige vos staan en daarboven... Nog een hermelijn. Dat zijn ook uh, dieren die uh, gewoon uh, in Rotterdam op het platteland voorkomen.
6: Absoluut. En, uh, sommige kleine zoogdieren zie je niet zo snel, zo'n zo wezel een hermelijn. Omdat ze en schuw zijn, maar ook omdat ze gewoon wat minder plek hebben. En daarvoor is nodig dat er bijvoorbeeld wat structuurvariatie is. Dus niet alleen maar zo, zo plat en efficiënt mogelijk, maar ook wat uh, plekken om te kunnen schuilen. Ja, Dat betekent dat je je landschap dus, uh, dus iets verandert. Maar daar verander je enorm veel
1: mee voor dit soort kleine zoogdieren. En jij wandelt als boswachter vaak door de natuur, denk ik, uh, Natasja. Zie je al wat veranderen dan uh, nu?
5: Zeker, want uh, er zijn heel veel boeren rondom Rotterdam... die ook uh, bijvoorbeeld natuur en landschap in hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd. En die ontmoet je hier ook in de tentoonstelling. Zij boeren allemaal op een verschillende manier. Uh, dus je leert hier ook wat zij doen om, dat om de natuur een handje te helpen. En dat is super interessant. En het is dus, nou, zoals ik zei, allemaal op een verschillende manier... Manier. Want ook geen boerenbedrijf of boer is hetzelfde. En uh, op deze bedrijven kan je dus ook echt wel uh, soorten die je dus ook al van oudsher tegenkwam op het boerenland weer terugzien. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het buitenland van Ron, het ligt ook heel erg aan de bodem welke producten daar geteeld worden en dus welke landbouw er uitgevoerd wordt en welke soorten daar weer op afkomen. Maar het buitenland van Ron heeft voornamelijk. ...akkers waar groente, aardappels, uh, fruit vandaan komt. En daar zie je bijvoorbeeld echt akkervogels zoals de veldleeuwerik. En in Midden-Delfland, dat is echt een veenweidegebied. Dus daar zie je veel melkveehouderijen waar je kaas vandaan komt en je zuivel. Hier in de tentoonstelling zie je bijvoorbeeld hoe de kringloopboeren daar hun bedrijf inrichten. En daar vinden bijvoorbeeld weer weidevogels zoals de grutto's een plekje. Staat er eentje daar boven? Opgezet?
6: Ja, ja helaas opgezet. Ja, voor grutto is ook van belang dat die waterstand goed is. Uh, die grutto's die hebben een enorm gevoelige snavel. Uh, daarmee heeft hij ook zo'n enorm lange snavel, want hij zoekt naar insecten die net onder de bodem zitten. En op het moment dat uh, de waterstand uh, uh, veel te laag wordt, heeft hij veel meer moeite om, uh, om met zijn snavel in de grond te kunnen komen en ook zijn voedsel te kunnen pakken. Dus dat heeft een, echt een directe relatie met de manier van bedrijfsvoering van je, van je boerenland. En naast deze grutto zie je een prachtige patrijs, die zullen heel veel mensen... Uh... Ja, die ken ik alleen maar uit sprookjes. Ja, ja, ja dit, is echt, uh, dit is echt een droomsoort. Uh, hij zit her en der uh, in, in Rotterdam en ook in het havengebied, weet ik, uh, op één plekje. Maar hier ben je echt blij als je die soort ziet. Maar hiervan verwachten we dat je in de komende 25 jaar die populatie echt kan helpen door natuurinclusief landbouw te gaan plegen. Dus ik, ik verwacht dat we die soort meer zullen gaan zien. Um, ja, en tot en met je eigen bord, zoals we net al hebben gezegd... Wat, wat jij zelf koopt, heeft gewoon invloed en maakt dat die boer het ook wil gaan doen. En het is ook best makkelijk. Mensen denken, ja, allemaal, hoe moet ik dat nou doen? Um, er zijn dus gewoon bedrijven die jouw groentepakketten kunnen maken... die vlakbij geteeld worden en die haal je gewoon af op de dag dat je dat zelf wil... Ja, hoe makkelijk kun je het hebben eigenlijk?
1: We kunnen ook een spel doen.
6: Wat voor soort spel is het precies? Dit is een spel met vier schermen. Per, per seizoen kun je, kun je kiezen wat stop ik in mijn mandje in deze, deze, dit seizoen. Dus hier sta ik even bij de herfst. En ik kan nu kiezen, gooi ik boerenkool in mijn mandje of laat ik dat liggen? Dan kun je elke keer weer kiezen, komen die boontjes hier uit de buurt, ja of nee? En op het moment dat er tien producten in je mandje zitten, krijg je de antwoorden. En dan zie je ineens dat je er een aantal fouten zal hebben...
1: Hoe vaak heb jij dat al gedaan, dit spel, Anne?
5: Heel vaak. Uh, dit, we hebben dit spel natuurlijk in het proces uitgebreid uh, getest. En we hebben ook heel zorgvuldig nagedacht over de, de inhoud. Uh, want het is soms niet makkelijk om, om na te denken. Want werd
1: jij wel eens een keer op het verkeerde been gezet? Geef eens een voorbeeld.
5: Oeh, zeker. Ik denk de, de kidneybonen, die worden dus gewoon hier in de omgeving Rotterdam geteeld. En dat is niet wat, iets wat niet heel veel mensen zullen weten. Dat je die dus ook gewoon lokaal kunt krijgen... Um, dus dat is wel een, een instinkertje die, er, die erin zit.
6: Ik heb er uh, acht van de tien goed. Er zat een keuze in als citroen of banaan. Nou ja, dan weet ik wel dat dat groeit hier natuurlijk niet. Dat gaat ook nooit gebeuren. Maar ik kan nu ook op klikken. Uh, ik had boerenkool mandje gedaan in het thema herfst. En nou krijg ik als antwoord: uh, ja, sorry, maar tussen november en maart kun je boerenkool vers krijgen uit Rotterdam. Maar niet
1: in de herfst. Nou, 2050, dat is de droom. Hoe gaat dan ...het landschap eruit zien rondom Rotterdam.
5: Hier zie je op de wand uh, ja, hele mooie visuals, zoals we dat noemen... ...waar je verschillende soorten landbouw ziet. Nou, je ziet allerlei vogels in de lucht vliegen... ...en een boerenerf vol met mensen die daar hun producten komen halen. Het landschap zit weer vol natuur... ...dus je ziet bijvoorbeeld dus graslanden vol met dagvlinders... ...en de zoogdieren zoals dus de hermelijn en de wezel... ...en vogels, de patrijs ook weer uh, rondscharrelen.
1: Deze tentoonstelling stimuleert ook een beetje om naar buiten te gaan
5: we willen natuurlijk ook zeker dat mensen nadat ze dit hebben gezien gewoon lekker zelf op de fiets stappen dus we hebben hier uh, wat ideetjes aangereikt om bijvoorbeeld de boerenfietsroute door midden -Delfland te gaan fietsen zelf of de buitenroute door het buitenland van roon en de fietsroutes gaan dus ook langs verschillende boerenbedrijven zodat je echt kan zien ook zelf hoe het er aan toe gaat op het erf en misschien dus ook even zelf langs een boerenwinkeltje kan gaan met je boodschappentas
1: nou, een goed idee voor het weekend. Eerst naar de tentoonstelling in Rotterdam en daarna op de fiets echt de boeren op langs boerenbedrijven in midden Delfland of het buitenland van Ron. De tentoonstelling Rotterdam de Boerop is tot en met 25 september te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
2: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Booguit. Hartelijk welkom, Martin. Jij gaat beginnen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Chris. Ja, de rover is groter, sterker en sneller dan zijn prooi. Dat is de regel in de natuur en toch van de aanvallen die hij onderneemt slaagt maar 10%. In 90% van de gevallen weet de prooi te ontkomen... Hoe dat kan, daarover lees je in de wetenschapsbijlagen van Trouw... en misschien is dat ook wel een leestip voor de grote boef in het Kremlin.
1: Zeker. De Volkskrant heeft een special over het roemruchte milieurapport van de Club van Rome. Vijftig jaar geleden waarschuwde de Club van Rome al voor de grenzen van de groei. Wat heeft de wereld met dat roemruchte milieurapport gedaan... en welke lessen kunnen we hier nog van leren, nu, op dit moment...
2: En trouw spreekt de beroemde vogelspotter Arjen Dwarshuis over zijn Vogelspotcast. Dat is een podcast waarin hij een vriend die helemaal niets van vogels weet, leert
1: om vogels te herkennen. Ja, en hij heet Arjan. Het was eigenlijk niet Arjen. Sorry Arjen. Maar jij kent sorry hem niet hè? Sorry Arjen. <laughs> jij moet ook eens een keer in de leer denk ik bij deze vogelvriend. Ik herken merels en mussen. Oké, okay, nou netjes. Op de foto's van Ida Kegel uit Rokanje zie je een eekhoorn... die met zijn pootje op een wasstol beleunt of op een bakfiets. Het zijn wilde eekhoorns die Ida fotografeert. Wat is haar geheim? vraagt het AD Rotterdam zich af. Een handje vol walnoten uit eigen tuin... en een hond met een neus voor de dieren.
2: En pas op, geiten zijn gevaarlijk. Door uh, het hele land zijn geitenstops afgekondigd uit angst voor gigageitenstallen. Het raakte de grote geitenboeren, maar ook de kleinschalige die natuurkaas maken zonder industriële smaakmakers en met liefde voor de dieren en de grond. Iedereen wil kaas van de kleinschalige boerderij, maar uh, ja, die past niet in het systeem. Althans, dat schrijft de Volkskrant.
1: Ja. Martin van der Boogaard was dat met het groene nieuws uit de Weekendkranten. Dankjewel, Martin. We gaan door met het weerbericht. Dat komt van Ed et al. Dus. Goedemorgen, Ed.
7: Chris, hele goedemorgen.
1: Het is voor veel mensen voorjaarsvakantie. Zit daar een beetje voorjaarsweer bij?
7: Nou, misschien wel, ja. Want als je dan naar de middaguren gaat kijken en het zonnetje schijnt en er staat weinig wind en, dan zit, en je zit ook nog beschut op een terras bijvoorbeeld. Ja, dan is het gewoon uh, best wel een beetje dat je zegt van nou, ik krijg al de eerste lentekriebels. Maar daar is natuurlijk s'nachts en in de vroege ochtend weinig van te merken. Want de afgelopen nacht heeft het gevroren in het Rijnmondgebied. Bijna min 2 graden op Rotterdam Airport. En ik zag zelfs bijna min 5 graden in Groningen. En ook in Brabant was het heel erg koud. Nou, vandaag hebben we te maken met een hoge drukgebied, ook morgen trouwens. En die zorgt voor geweldig weer. De laatste misbank lost nu snel op en verder is het vandaag zonnig. Nou, de maximum temperatuur die komt uit op 10 graden en daar waait het een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het helder en dan de temperatuur daalt erbij, ja ik denk naar rond of iets onder het vriespunt. Dus voor de hele vroege vogels morgenochtend de auto te krabben. Ja en dan morgen, ja een stralend zonnige dag. De zon die kan in deze tijd van het jaar al zo'n tien uur schijnen. Dus ook de zonnepanelen die kunnen weer eens goed aan de bak. Deze ja, het is dagen. ook tijd worden, Ed. Ja, natuurlijk. Dat is toch geweldig? En, uh, ja, en die... handig
1: in deze tijden van, uh, nou ja, waar we toch uh, heel zuinig moeten zijn met energie. En uh, nou. goed, uh, ja, goed voor de gasprijs.
7: Ja, hou daar maar over op. Ja. Want uh, dat, uh, ik denk dat we al, daar allemaal wel onze zorgen over nou, hebben. Nou, zeg dat wel. Uh, maar ja, goed, morgen dus wel een hele fijne dag. Ik heb zelf al een uh, mooie route uitgestippeld om het banje lekker de natuur in te gaan. In de buurt van Waalwijk. Daar heb je een heel mooi ja, langgerekt losloopgebied voor uh, honden van wel vier kilometer. Dus daar gaan oh, wij Kijk uit uh, voor
1: al die carnavalsvierders uh, dan die <laughs> ook uh, los zullen lopen daar, denk ik. Ja,
7: misschien loopt er iemand dronken daar nog het bos in. Je weet het niet. <laughs> maar goed, morgen temperaturen, Chris, van zo'n 9 à 10 graden. En uh, wel iets meer wind uh, dan vandaag. Een matige Zuidoostenwind.
1: Ja, en dan zullen we ook nog even kijken naar de, de eerste Zeker. dagen van de voorjaarsvakantie?
7: Nou ja, ik denk dat we uh, in onze handen mogen knijpen. Dat het echt een cadeautje is wat we gaan krijgen. Vooral als je het vergelijkt met het verschrikkelijke weer... Van uh, de laatste tijd. Uh, want maandag is het ook nog zon overgrote. Pas later in de middag sluierbewolking. Met wordt het 11 graden. Alleen op dinsdag, Chris, passeert een storing met enige regen. Dan is het een graad of 9. Maar vanaf woensdag, periode met zon. En blijft het weer dagen droog. Met een middagtemperatuur van zo'n 9 of 10 graden. Dus het ziet er allemaal echt geweldig uit.
1: Dankjewel, Ed. En uh, hoe uitziet dat zich bij jou? Voorjaarskriebels, vroeg ik mij af.
7: Nou ja, daar krijg je toch overal al een beetje zin in. Ik heb hier al een luifel schoongemaakt buiten. En ja, je gaat toch al een beetje meer de tuin in, zeg maar, om er dingetjes te doen. Dus dat zal ook vandaag wel gaan gebeuren, denk ik.
1: Fijn weekend, Ed. Geniet
7: Hetzelfde. ervan. Hoi. Ja. Hoi. Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar
3: toch. Chris, natuurlijk.
1: De Doobie Brothers' long train running. Chris, natuurlijk! Op Radio Rijnmond. Of het nou een stukje plastic is of een struik of een mens. In het project van de Rotterdamse fotografen Marijn de Jong en Rafael Philippen draait het om. Contact. Het resultaat is te zien in een fotoboek en een tentoonstelling in Verhalenhuis Belvedere in Katendrecht. Daar maakt Chris natuurlijk contact met Marijn de Jong. Die het zonder Rafael eventjes moet doen. Want hij is door corona aan huis gekluisterd. Wie denkt dat het idee voor contact is ontstaan tijdens de coronacrisis? Die heeft het mis, vertelt Marijn.
8: Eigenlijk is het uh, net voor de coronacrisis ontstaan. Rafael Filippe was bij mij op bezoek in het atelier. en Ik vertelde van het idee dat een goede foto, dat daar altijd het contact van een fotograaf in te zien is. En dat ik heel graag mijn eigen omgeving uh, zorgvuldig wilde fotograferen en dat ik dat nooit had gedaan. En toen is het idee gekomen om dat samen te doen, omdat hij dat ook heeft, dat idee. Ja, daarna kwam uh, corona met... met uh, de lockdown. En toen werd dat contact alleen nog maar belangrijker.
1: Waar hebben jullie dan gefotografeerd? Want jullie wonen allebei ergens anders.
8: Ik heb mijn werk, mijn atelier in Kralingen. Rafael woont in IJsselmonde. Dus we hadden eigenlijk het hele gebied tussen IJsselmonde en Kralingen. Hadden we als uh, ja, jachtterrein eigenlijk, als het ware. Dus,
1: uh. En uh, waar heb je nog meer op gejaagd? Ik zie daar bijvoorbeeld een zwart-wit foto. Want jij maakt uh, vooral zwart-wit foto's. Ik zie een foto van een hond in een veld.
8: Ja, dat is gewoon mijn hond. Die heet Zelda. Ja, ze komt een paar keer terug in de tentoonstelling en in het boek. En dit is er een van. Hier loopt ze door uh, heel hoog gras. En eigenlijk zie je er bijna niet meer, maar je ziet wel dat ze, me, dat ze je aankijkt. Contact? Uh, ja, absoluut.
1: Want wie is die meneer die hier op deze
8: foto staat? Dat is, uh, dat is Hassan. En uh, Hassan die heb ik ontmoet... Ja, ik was op straat bezig met het fotograferen van uh, een stapel matrassen. Die, die zie je vaak liggen, matrassen. Dat vind ik altijd wel mooie dingen op straat. En toen kwam er een andere, kwam er een meneer naar me toe en die vroeg, ja, wat ben je nou aan het doen eigenlijk? En toen zei ik, nou, fotograferen deze matrassen. En uh, nou, dat vond hij wel uh, grappig of zo. Dus toen vroeg hij of ik hem ook wilde portretteren. En dat heb ik dan gedaan. En toen zei hij, ja, wacht, eigenlijk moet je Hassan fotograferen. Die zit hierboven. Toen ben ik mee met hem gegaan ergens naar boven in een huis. Twee trappen op en uh, nou, daar zat Hassan in een soort hele vreemde kale ruimte... waar een hoogmodel koelkast middenin stond. En hij zat op een bankje tegen de muur. Dat was heel Want mooi. Want wie ja. was Hassan? Ja, eigenlijk uh, weet ik niet zoveel van hem af verder. Behalve dat hij uh, ja, bijna dakloos was of zo. Ik, uh, ik heb, uh, ja, dat, hij, dat hij wel moeite had met... Uh, met rondkomen en zo. Dus.
1: En wat heb je dan precies met matrassen?
8: Ja, matrassen. Daar liggen altijd mensen op te slapen. En op een gegeven moment liggen ze op straat. En dan zie je soms zelfs een, een wat donkere vlek erop. En dan zie je dat daar altijd een lichaam op heeft gelegen. En uh, ja, dat is een soort intiem ding toch wat dan ineens op straat ligt.
1: En daarnaast, wat is dat voor foto?
8: Ja, dat is uh, een verblijfplaats van uh, een stel uh, mannen uit Polen die in het Kralingse Bos uh, ja, overwinterden zelfs ook. Dus die hebben daar uh, een jaar lang uh, gewoond in uh, koepeltentjes en stukken zuil gespannen over uh, bomen en struiken. En uh, wat we hier zien is een keuken eigenlijk, dus je ziet... Uh, een kampeertafeltje met een, een, een tijltje. En, uh, ja, wat opviel was dat ze, nou, ze... zaten daar dus de hele winter, ook in de sneeuw, in de kou. Nou, dat was best wel bizar eigenlijk. Ja, wat ook opviel was dat, het, ja, dat er steeds meer vuilnis omheen uh, zich verzamelde. En, uh, als je het van een afstandje bekijkt, dan zou je zeggen totale troep. Maar ja, we dachten ook op een gegeven moment, ja, maar dit is wat we allemaal uh, uh, uitscheiden. Alleen bij hun wordt het niet opgehaald en is er geen wc die je kan doortrekken. En, uh, nou, dat was wel bizar om te zien. Ja, ze zeiden, nou, we kunnen beter hier zitten, want bij de opvang moeten we aan allerlei verplichtingen voldoen. en In Polen vriezen we dood, dus dan is dit nog de beste plek voor ons voorlopig.
1: Zijn ze er nog steeds?
8: Nee, ze zijn inmiddels weg. Uh, ja, uh, dat hele stukje bos liep op een gegeven moment onder water en toen uh, hadden ze van, uh, van takken... Een soort vlonders gemaakt. Maar ik denk dat ze daardoor wel weg zijn gegaan eigenlijk.
1: Maar voor jou is het dan dubbel, want je kan een mooie foto maken. Maar het is ook een, een zielig verhaal.
8: Ja, het is gewoon iets wat ik onder de aandacht wil brengen. En dat kan ik uh, doen door deze foto te maken.
1: Wat vind jij een mooie foto van Rafael?
8: Ja, ik vind sowieso hier, dit is een, een betonnen blok. Dat is een soort Lego blok die zie je wel eens liggen op plekken waar geen auto's mogen parkeren bijvoorbeeld. En hier ligt hij half in het zand langs de rivier en hij is helemaal groen door het mos. En dat vind ik een prachtig beeld dat het iets is wat mensen hebben bedacht. En dat het daar dan door de natuur een beetje overgenomen wordt als gewoon een ja, soort onderdeel daarvan.
1: Wat is jou het meeste opgevallen tijdens het werk aan dit project?
8: Dat je, je, je wereld dichtbij huis dus bestaat uit duizenden werelden eigenlijk. Bijvoorbeeld bij de Kralinger Esch heb je een heel mooi stuk natuur. Dat vind ik een aparte wereld eigenlijk. Hier hangt er eentje. Als je die foto zou zien, dan zou je denken dat het uh, ergens ver hier vandaan is. Dat is ja, misschien heel...
1: wel in Amerika of zo, een uh, oerbos.
8: Ja. ja, een oerbos, een woeste natuur, totaal uh, verwilderd. En dat is schaars hier bij ons. Dus ik, uh, ja, ik zou zeggen, ik koester deze plek. Het is echt een hele mooie wereld. En uh, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou, zou ik meer van dit soort plekken organiseren. Waar uh, ja, natuur uh, eigenlijk vrij is. En dan heb ik hier nog zo'n foto van uh, die plek waar we ook heen kunnen lopen. Dat is ook bij die Kralinger Esch. En daar woonden weer mensen snacht, uh, in de winter. Een merkwaardig stijl was het. Ze waren uit Duitsland en het was een jongen, ik denk een jaar of 28 klein van stuk. En een... Uh, een veel oudere, lange vrouw met een hondje. Ja, ze leefde daar dus uh, met z'n drieën eigenlijk. Bijzonder verhaal, echt een wereld ook weer. Bijzonder verhaal.
1: Zegt Marijn de Jong, die samen met Rafael Filippen verantwoordelijk is voor contact. Bestaande uit een fotoboek en een tentoonstelling in Verhalenhuis Belverder in Rotterdam. Die tentoonstelling is daar te zien tot en met 13 maart.
9: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say. But it's never the same. I guess I kinda like the way you numb know, all the pain, and all the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my gut down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone. I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all or nothing way of loving God be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kind of like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to give me Tonight you fall, and you know it hits. You get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug, I was scared and kinda used to be, and so were you loved, but now the Louis
1: left Capaldi someone you loved
2: Chris natuurlijk lekker lezen
1: Kiet, de hoofdpersoon in de nieuwe roman van dichter en schrijver Daniel D. die ziet spoken. Overal in Rotterdam komt hij ze tegen. Hij is nooit alleen. Een heel contrast met Nico, de hoofdpersoon uit het vorige boek van de schrijver uit Rotterdam. Want bij Nico was er niemand in de stad. Deel 2 van dit Rotterdamse tweeluik heet De Geschiedenis van Marten en Daniel D.' is hier om erover te vertellen. Daniel, goedemorgen, welkom. In het tweede deel van dit Rotterdamse tweeluik valt het uh, de hoofdpersoon op. Hoe lelijk de men in Rotterdam zijn. Ja, precies. Hoe kwam dat, uh, dat jij dat uh, dacht? Nee, dat dacht ik
0: wel. dat denk ik niet zelf. Nee, ja, goed, uh, er zijn gewoon uh, nog, nog wel wat lelijke mensen her en der. En zeker in een grote stad natuurlijk, want ja, er zijn veel mensen... ...dus ook veel lelijke mensen. Ja,
1: ja maar misschien toch wel anders dan in Amsterdam of in Den Haag bijvoorbeeld?
0: Nou, um, in uh, zulke steden gaan mensen naartoe die iets kunnen, zeg maar. En in Rotterdam iets minder... Uh, ...inmiddels is dat, verandert dat wel... Weet je wel met, ...met bepaalde studierichtingen... ...maar uh, de mooie mensen... ...die fladderen toch naar, naar plaatsen waar ze... ...kijk, hier heb je niet eens een, een filmopleiding. Dus hè, mocht je iets willen... ...en je bent mooi... Ja, ...dan moet je toch even anders <lacht> <onzin> naartoe.
1: <lacht> nou, waarvan akte. In, uh, in interviews noem jij jezelf een uh, intuïtief schrijver... Hè? ...dan weet je van tevoren niet... Uh, nee, uh, ...waar het verhaal naartoe gaat... Uh, ...of het een gedicht wordt of een boek zelfs... Hè? ...dat weet je zelfs niet... ...maar bij de geschiedenis van Marten... Wist je dat wel? Want dat had je al aangekondigd dat het een roman zou worden.
0: Ja, ik had het aangekondigd um, vorig jaar bedoel je. Ja. Met, uh, ja, toen was het eigenlijk al af, uh, de roman. Want ik heb de, die twee romans, uh, de, de Echo van mijn Voetstappen, die dus in mei vorig jaar verscheen en nu dus uh, De Geschiedenis van Marten, heb ik min of meer tegelijk geschreven. En een beetje om en om, als ik bij het een vastliep, ging ik met de ander verder en omgekeerd uh, dus toen wist ik in ieder geval, uh, vorig jaar wist ik al dat hij ja. aankwam. Ja. ja,
1: maar je wist ook uh, van dat, dat eerste deel van de Tweede wist je ook dat het een roman was? Want dat zou je samen met een vriend uh, ja, gaan klopt. schrijven. Ja.
0: Ja. ja, die is toen helaas overleden. Ja. Uh, dus die roman, uh, De Echo van Mijn Voetstappen, die heb ik toen alleen geschreven. Uh, ja, de, daar heb ik het eerste deel. Eigenlijk uh, al van, had ik toen al van geschreven en, en die, die vriend zou dat andere deel schrijven. Maar dat is er nooit van gekomen, dus heb ik het zelf maar ingevuld verder.
1: Ja, heb je het gevoel dat je nu een soort monumentje hebt gemaakt voor hem?
0: Uh, ja, het is nooit genoeg. Dus uh, ja, een klein beetje. klein maar, beetje, ja. ja.
1: Uh, wie is nou Kiet uit de geschiedenis van Marten?
0: Nou, ik zocht iemand die uh, tegenovergestelde was uh, van ikzelf. Uh, dus niet zo uh, in, in zichzelf gekeerd en uh, niet zo'n tobber. Dus... Um, en toen zag ik toevallig een documentaire over Keith Moon, de drummer van The Who. En dat is natuurlijk een losbol, een losgeslagen projectiel... die uh, nogal hield van practical jokes en uh, heel veel drank en drugs. En hotelkamers in elkaar rammen. Dus ik dacht, nou, dat is de perfecte persoon voor, voor het hoofdpersonage van uh, dit verhaal. Ook een beetje omdat ik weinig uh, grip op die man kreeg. Het was niet helemaal duidelijk waarom hij deed wat hij deed... Dus ik heb zelfs nooit kunnen achterhalen waarom die zo goed is in drummen, bijvoorbeeld.
1: Oh, Keith Moon, ja. ja. ja maar heb je wel een ja. beetje grip gekregen op de Keith uit de geschiedenis van Marten?
0: Ja, dat wel. Ja, ja, uiteindelijk wordt het toch stiekem een beetje uh, toch weer mezelf. Maar... <laughs>
1: uh, kan je ook doden zien? Nee,
0: dat niet. Nee, maar nou ja, um, nee, ik, ik zou niet zo heel goed kunnen zeggen wat er nou precies is wat er dan op mij lijkt. Um, nou, het is misschien meer een versie van, uh, van mezelf die ik... Uh, dat, dat ironische en dat uh, uh, makkelijker uh, snelle antwoorden geven, dat uh, heb ik ook. Uh, maar altijd achteraf dat ik denk, oh ja, dat had ik kunnen zeggen.
1: Oh ja. uh, maar, maar Keith, die wordt dus bezocht uh, door de doden als hij niet uh, drinkt. Hè? Uh, ja. Onder meer door zijn opa. Ja. Die echt alle standjes in de wereld kent. En als zijn kleinzoon zo'n uitlegde, probeer ja. dit niet thuis, zou ik zeggen. Ik heb <lacht> af en toe gedacht, hoe
0: gaat dit ja, nou weer? Ze schijnen heel echt te bestaan. Ja. Ik heb onderzoek uh, gedaan.
1: Ja, dat snap ik. Ja. <lacht> uh, moet je deel 1 hebben gelezen om verder te gaan in deel 2?
0: Nee, het zijn twee uh, losstaande romans die je apart van elkaar kunt lezen. Um, maar het enige wat het een tweeluik maakt, is dat ze elkaar een beetje spiegelen. Want in de eerste roman is het bijvoorbeeld uh, mild weer, lente, altijd lekker uh, warm. Uh, en in uh, de geschiedenis van Marten regent het eigenlijk continu. Bijna, de, de, hele, niet bijna is gewoon de hele tijd is het gewoon herfstig weer. Snet weer met nare regen, kou. En, uh, weet je, en, en zo zijn er uh, uh, meerdere dingen die zich spiegelen. Uh, de, de Nico, de hoofdpersoon in de eerste roman, die uh, is heel de tijd letterlijk aan het drinken. Uh, en uh, Keith, die probeert. En lukt de hele roman in ieder geval uh, niet te drinken. Dus nou ja, zo zijn de hele tijd van die kleine spiegelingetjes.
1: Ja, en hij probeert niet te drinken, omdat hij, als hij, als hij dat niet doet, dan komen die doden uh, bij hem. Of ja, ja. en dat, dat vindt hij niet fijn.
0: Nee, precies. Dus uh, nou ja, dit, dus dit, dit... daarom
1: drinkt hij juist wel, laat ik zeggen. Ja, ja, ja.
0: Als hij drinkt, dan, dan verdwijnt zijn gave om ja, te communiceren met overleden personen. Um, maar ja, uiteindelijk op de lange termijn schijnt uh, te veel drank continu toch wel slecht voor je te zijn. Dus hij kiest er dan voor, ook een beetje om de mensen om hem heen die wel leven en om hem geven, uh, nou ja, niet uh, al te bezorgd te maken, om te stoppen met drinken. En uh, nou ja, dat lukt de hele roman tot aan het eind.
1: Ja, en uh, maar ja, hij verdient er ook zijn brood mee toch, met het uh, zien van die doden. Ja,
0: precies. Het is, uh, hij heeft daar uh, inderdaad... Uh, zijn vak van gemaakt, noodgedwongen zou je bijna kunnen zeggen. Omdat uh, ja, hij niks anders kan, omdat hij toch heel recht geplaagd wordt door die uh, overleden personen. Dus houdt hij seances uh, uh, waar hij dan inderdaad geld voor krijgt.
1: Ja, met, uh, met zijn opa als uh, goede hulp. En uh, uh, Rotterdam speelt dus inderdaad de hoofdrol in dit boek. Een hoofdrol, de Erasmusbrug bijvoorbeeld. Hè? Daar houden zich heel veel geesten op, is de ervaring van de hoofdpersoon. Hoe zou dat mm -hmm. komen?
0: Nou ja, het, het idee daarachter is natuurlijk dat mensen um, overleden, uh, mensen blijven hangen op plekken waar ze vaak kwamen of waar ze overleden zijn. Dus uh, he, al, dan mocht uh, iemand voor de trein gesprongen zijn, dan kan je die vinden bij de, bij, bij de rails. En uh, nou ja, de Erasmusbrug is natuurlijk uh, bij uitstek een mooie brug om vanaf te springen als je het niet meer ziet zitten. Ja. Dus en, nou ja, vandaar dat het daar dan uh, heel druk is.
1: En het is geschreven in een, in een tijd dat er, dat er nog geen corona was. Nee. Dus dat is ook wel te merken. Er wordt gefeest en, en gezopen en geslikt in de kroeg en in de Maassilo. En uh, bijvoorbeeld ook in de kroeg van uh, Tineke Speksnijder. Ja, klopt. Uh, de schouw, hè, die heeft echt een prominente rol. Je, had het ook, je hebt het boek daar ook gepresenteerd, uh, laatste.
0: Klopt, ja. ja. In beide boeken komt uh, het café voor... En ik dacht, uh, nou ja, ik vind het zelf ook een heel leuk café. Ik, ik kom er ook uh, graag als ik ergens een biertje wil gaan drinken, dan het liefst daar. Dus, uh, en uh, nou ja, uh, uh, het mocht toen weer, want corona was uh, bijna voorbij. En uh, dus toen heb ik het daar gepresenteerd en de eerste exemplaren uh, aan Tineke gegeven, inderdaad.
1: Ja, dat vond ze wel leuk, uh, denk ik.
0: Ja, nou ja, uh, ja, ze was wel verrast, want ik had het niet gezegd. Dus, uh. Nee, ja,
1: maar uh, de, de, in ieder geval staat er aan het eind, uh, wordt vervolgd, maar niet heus. Of toch? Ja. Wat nu?
0: Ja, er zit wel... Ik heb een vaag idee voor een, een, een derde deel. Dus dan is het geen uh, tweede lijkt meer, maar wordt het toch een trilogie. Uh, Mede door corona trouwens en al die wappies. Uh, dat is natuurlijk goud. Daar kan je iets mee. Uh, dat levert hele leuke personages op. Plus je kan alles onderuit halen, want de uh, daar kan je alle kanten mee op. Dus misschien komt er nog een deel drie.
1: Ja, en uh, dan hebben we het nog niet eens gehad over Marten... Nou, dat uh, nee, moet je precies. dus uh, zelf maar lezen. In de geschiedenis van Marten, wie dat is. Het is uitgegeven bij Passage. Het kost 22,90 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010-436-4436. En dan maak je kans. Dankjewel, Daniel, dat je hier Graag was. Gedaan. En uh, nou, Dan spreken we elkaar weer bij deel drie. Hebben we bij deze afgesproken. Dit was Chris Natuurlijk. Martin van de Bogart, Danielle Koren en Roland Kuppers werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk blikken we vooruit op de Nationale Week zonder vlees. Straks weer. Uur lang Johan Derpze met muziek. Fijne weekend.
0: natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.